0: De zevende lezing, Sabbat 28 mei 2022 door broeder Adelicio Fontes de Souza. Het herstellen van het gezin Israël ervoer de grootste afval in haar geschiedenis. Het opgeven van het ware geloof, de aanbieding van valse goden en de vernietiging van het altaar van de Heer hadden ertoe geleid dat de grote meerderheid van de gezinnen het altaar van de gezinsaanbieding en de collectieve aanbieding had afgebroken. God werd niet langer aanbeden in Israël. Onder deze omstandigheden riep God Elia om het altaar van de Heer te herbouwen. In 1 Koningen 18 vers 30 en 31 lezen wij
1: Toen zei Elia tegen het volk, Kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omveer gehaald was. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen. Israël zal uw naam zijn.
0: Het altaar is een symbool van ware aanbidding. En de wederopbouw met de verspreide, verkruimelde stenen betekent dat elk lid van de familie wordt opgeroepen om deel uit te maken van het altaar en de tabernakel van het huis van Christus. Petrus schreef aan de gemeente in 1 Petrus 2 vers 5:
1: "Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus."
0: De werkelijke christen is een levende steen op het altaar van God. Malachi profiteerde dat de profeet Elia op een grote missie zou komen als de grootste van alle tekenen. In Malachi 4 vers 5 en 6 staat
1: Zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het haat van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het haat van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.
0: Elia, Johannes de Doper, zou komen om de mensen voor te bereiden om Jezus te ontvangen. En de berichten zijn altijd van besluiten en wederopbouw geweest en ook gericht aan de familie. Johannes de Doper ging naar Herodes om zijn ogen te openen door hem te zeggen
1: Je overtreedt het zevende gebod en woont bij de vrouw van je broer.
0: Net als in deze typologische relatie kwam de eerste Elia op een dramatisch moment in de geschiedenis van Israël toen een gezinshervorming nodig was. Hoewel Izebel leefde in een milieu van totale afvalligheid en rebellie in de baal aanbidding, nam Agab niet de moeite om zich in het huwelijk te verenigen met deze vrouw, die een vijand van God en zijn volk was. Het was toen dat God Elia riep om de ware religie Onder de families te herbouwen. De twaalf stenen om het altaar in het gezin te herbouwen. In 1 Koningen 18, vers 30 tot en met 32 staat:
1: Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere, dat omvergehaald was. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob. Hij bouwde met de stenen het altaar in de naam van de Heere.
0: De eerste steen in de wederopbouw van het gezin is eenheid. En volgens Matthäus 19, vers 5.
1: En gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn?
0: Vast staat dat niemand zijn persoonlijke identiteit in een nieuwe relatie mag verliezen. Je kunt de auteur of het model niet uit het oog verliezen, want als je het model verandert, verander je de basis. En van deze veranderingen zal het resultaat verwoesting zijn. In het oorspronkelijke gezinsmodel vinden we deze eenheid in de vereniging van het eerste paar, Adam en Eva. In Genesis 2, vers 23 en 24 staat:
1: Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, een vlees van mijn vlees. Deze zal manning genoemd worden, want uit de man is zij genomen, en zij zullen tot één vlees zijn.
0: Daarom werd de gezinseenheid vanaf het begin door God gebouwd. Dit houdt in dat man en vrouw als vader en moeder primair verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de gezinseenheid en dienen te fungeren als een verenigd instrument. De tekenen die worden uitgezonden in de dagelijkse relaties, zoals de uitingen van genegenheid en liefde tussen echtgenoten, zijn de referentie en alleen God zal in staat zijn om deze broederlijke omgeving te bieden. Laten we niet vergeten dat ons huis de eerste school en de eerste kerk is waar God begint te handelen in onze vorming als gelovigen en als bewoners. We moeten ons huis veranderen in een huis dat de Heer dient. Volgens Jozua 24, vers 15. De tweede steen: verantwoordelijkheid. Volgens Matthäus 19, vers
1: 4-6. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
0: In het huwelijk zijn er drie partners: God en elke echtgenoot. We zijn dus verantwoording verschuldigd aan de Schepper zelf en aan de andere echtgenoot voor elke handeling die wordt verricht in de delicate huwelijksrelatie. We zijn verantwoordelijk voor God. Hij zal geen onrechtvaardigheid of schending van heiligheid in ons huwelijk goedkeuren. Dit is onze verantwoordelijkheid. De derde steen, geduld, volgens openbaringen 14 vers 12. Geduld is het deugd die koppels bij elkaar houdt en de wrijving verlicht die ontstaat met het huwelijksleven. Het is door geduld dat een persoon grote beproevingen en tegenspoed kan doorstaan, evenals de kleine ergernissen van elke dag. Een geduldig persoon
1: bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen,
0: volgens 1 Korinthe 13 vers 7. De geduldige persoon tolereert de fouten en mislukkingen van anderen en bij tegenslagen blijft hij kalm. In die Upward Look, bladzijde 33, staat Het gezin waarvan de leden God en Elkaar lief hebben die niet geprovoceerd worden, die langmoedig, verdraagzaam en vriendelijk zijn, is een symbool van de familie hierboven. De leden beseffen dat ze deel uitmaken van de grote gemeenschap des hemels. Ze worden geleerd door de wetten van wederzijdse afhankelijkheid om te vertrouwen op het grote hoofd van de kerk. De vierde steen, beleefdheid, volgens Spreuken 11 vers 25. Beleefdheid is een deugd die de weg naar geluk opent. Het manifesteert zich in daden van vriendelijkheid, liefde en hoffelijkheid. Hoffelijkheid is anderen behandelen zoals we door anderen behandeld zouden willen worden. De een ontdekt duizend kleine manieren om de ander te plezieren. De een behandelt de ander niet grof of ruw. Hopelijkheid en vriendelijkheid zijn talen die doven kunnen horen en stommen kunnen spreken. In Hoe leid ik mijn kind, bladzijde 569 en 570 staat De dagelijkse daden in het leven vertellen meer over de maat en vorm van ons gesteldheid en karakter. Waar er een gebrek is aan huishoudelijke godsdienst, is een beleiden van geloof waardeloos. Laat dan geen onvriendelijke woorden vallen van de lippen van degene die de huiselijke kring vormen. Maak de atmosfeer geurig door tedere bedachtzaamheid voor anderen. Het werk van heiliging begint thuis, en zij die thuis christenen zijn, zullen christenen in de kerk zijn en in de wereld. Er zijn velen die niet in genade opgroeien omdat zij verzuimen de huiselijke godsdienst te beoefenen. In het Bijbels gezin, bladzijde 261 en 262 staat, Als je geen zachtmoedigheid, vriendelijkheid en beleefdheid in je gezin laat zien, is je geloof te vergeefs. Wanneer er meer echte godsdienst thuis is, geeft dat meer kracht aan de gemeente. De vijfde steen, oprechtheid, volgens Matthäus 5, vers 8. Oprechtheid is de essentie van transparant en oprecht Christendom. De reine van hart is geen slaaf van zijn hartstochten. Hij is vrij van boosaardigheid en onzuiverige gedachten. Hij gebruikt geen onwaarheden of leugens. Hij is trouw aan zijn echtgenoten met wie hij de huwelijksgelofte voor de Heer heeft afgelegd. God geeft een belofte voor het reinen in Matthäus 5, vers 8. De zesde steen, gebed, volgens Romeinen 12, vers 1. In Patriarchen en profeten, bladzijden 315 en 318 staat Elke morgen en elke avond werd een eenjarig lam op het altaar verbrand, samen met de daartoe aangewezen spijsoffer, waarmee de dagelijkse toewijding van het volk aan de Here en hun voortdurende afhankelijkheid van het verzoenend bloed van Christus werd aangeduid. De uren die bepaald waren voor het morgen- en avondoffer, werden als geheiligd beschouwd en werden na verloop van tijd vaste uren voor aanbieding van het Joodse volk. Op bladzijde 116 kunnen we verder lezen Evenals de patriarchen moeten degenen die voorgeven God liefde hebben, een altaar bouwen voor de Heere, waar ze hun tenten opslaan. Als er ooit een tijd was dat elk huis een huis des gebeds moest zijn, is dat nu wel. Vaders en moeders zouden meer hun harten moeten verheffen tot God in smeking voor zichzelf en voor hun kinderen. En laat de vader als priester in het gezin elke morgen en elke avond een offer brengen, terwijl de vrouw en de kinderen zich verenigen in lof en gebed. In zulk een gezin vertoeft Jezus graag. De zevende steen, voorzichtigheid, volgens Spreuken 19, vers 11. Voorzichtigheid is de deugd die kennis van gevaren geeft en moeilijkheden vermijdt. Voorzichtigheid leidt ertoe dat mensen met mate omgaan met hun verantwoordelijkheden en rechten. Het beste synoniem voor voorzichtigheid is gezond verstand. En dit betekent wijsheid toepassen op de juiste manier en op het juiste moment. De voorzichtige persoon is verstandig en voorzichtig en hij stelt zich niet bloot aan gevaren. Hij denkt goed na voordat hij spreekt en handelt. In het Bijbels gezin, bladzijde 144, staat een advies van een dienaar van de Heer. Rond ieder gezin bestaat een heilige kring die in stand gehouden moet worden. Niemand anders mag die heilige kring binnendringen. Man en vrouw moeten alles voor elkaar zijn. De vrouw moet voor haar man geen geheimen hebben die zij wel aan anderen laat weten. En de man moet geen geheimen voor zijn vrouw verborgen houden en die wel aan anderen vertellen. Het hart van zijn vrouw moet het graf voor de fouten van zijn vrouw zijn. Nooit mag één van beide partijen een grap maken ten koste van de gevoelens van een ander. Nooit mag een man of vrouw, ook al is het voor de grap, of op wat voor manier dan ook, tegenover buitenstaanders klagen over de ander. Want het geregeld toegeven aan deze dwaasheid, ook al lijkt het een onschuldige grap, eindigt in moeilijkheden met elkaar en misschien in het vervreemden van elkaar. Mij werd getoond dat er rond elke zin een heilig schild moet zijn. De achtste steen, begrip, volgens Filippense 1 vers 9. Waarom vinden velen een muur van klaagzang in het huwelijk? Omdat ze elkaar niet proberen te begrijpen. Vecht voor elkaar, maar niet tegen elkaar. De realiteit in miljoenen gezinnen vandaag de dag zijn echtgenoten die hun vrouw niet langer begrijpen. Ouders die niet met hun kinderen praten. Broers en zussen die ruzie hebben gemaakt en al jaren elkaar niet hebben gesproken. Kinderen die de principes van hun ouders niet accepteren. Het zijn mensen die beetje bij beetje of plotseling besloten onder hetzelfde dak te gaan wonen, maar zonder enige vorm van affectieve relatie of betrokkenheid bij gezinsactiviteiten te cultiveren. Of ze verbraken definitief de familieband en gingen letterlijk uit elkaar. De familieband, zo belangrijk, lijkt niet meer te bestaan en wat erger is, het gevoel is dat het onmogelijk is om het weer op te bouwen. Dit is echter niet waar. We zijn getraind om ten koste van alles conflicten te vermijden. in de veronderstelling dat dit de vrede bewaart. Maar wat vrede bevordert en handhaaft. is juist conflictoplossing. De Bijbel zegt in Romeinen 12, vers 18:
1: Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. in vrede met alle mensen.
0: De negende steen communicatie. Wat is communicatie? Het is niets meer dan de kunst van het ontmoeten. In Spreuken 18, vers 21 staat:
1: Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vruchten van eten.
0: Of het nu gaat om dood of leven, geluk of ongeluk, het hangt allemaal af van hoe we communiceren. Zwijgen is een instrument dat in veel huwelijken op het verkeerde moment wordt gebruikt. Onverschilligheid voor de gevoelens van een vrouw en weigering om met haar in dialoog te gaan, kunnen leiden tot het mislukken van het huwelijk. De stilte die door de man wordt opgelegd, kan leiden tot de ineenstorting van het huwelijk en kan het langzaam laten afsterven. Een van de grootste zorgen van een vrouw is niet dat haar man alles zal oplossen, maar dat hij naar haar zal luisteren. Waarom doorstaan veel huwelijken niet de des destijds? omdat ze alles tolereren wat hindelijk is en geen klimaat van dialoog scheppen. Als mensen moeten we communiceren en onze gevoelens delen, en dit geldt vooral in het huwelijk. De Tiende Steen Vergeving, volgens Matthäus 5 vers 23 en 24 Gods doel bij het scheppen van het gezin was zijn lofprijzing, dat zijn heerlijkheid zich over de aarde zou verspreiden. En daarom is elke aanval op het gezin een aanval op God. We leven in een tijd waarin families vreselijk worden aangevallen door pijlen die uit alle richtingen komen. Satan heeft alles gedaan met behulp van geavanceerde strategieën en wapens om het gezin dat God heeft geschapen te verzwakken en te vernietigen. Ook onze hardheid van hart, dat niets meer is dan trots, bitterheid, en moeite om te vergeven met dezelfde mate van vergeving waarmee God ons heeft vergeven in Christus Jezus. Dit heeft geleid tot veel onrust in gezinnen. We accepteren niet dat het niet vergeven van de ander betekent niet vergeven worden door God. Maar er is hoop op herstel. De Bijbel verzekert ons van deze mogelijkheid. We moeten de Heer dit wonder van herstel volledig laten uitvoeren. Onze gezinnen kunnen zegen zijn in Gods handen. Predikant Dinaard Baradas van de Family University wijst erop dat hypocrisie het vertrouwen schaadt en dit tast de transparantie in relaties aan. Evenzo is hardheid van hart de grootste vijand van gezinsherstel. Degene die een fout maakt, neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn of haar overtredingen, Net zoals degene die beledigd is de ander niet probeert te vergeven. Het herstellen van een gezin of een huwelijk dat verwoest is, vereist het uitoefenen van vergeving. Vergeving is ongetwijfeld het sleutelwoord bij het herstel van de familiebanden. Paulus schrijft in Colossense 3 vers 13
1: Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft... Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u dat ook doen. Zonder vergeving
0: is er geen manier om de eerste stap te zetten. De kunst van vergeving moet worden geleerd door elke christen die gelukkig wil zijn. Vergeving is geen optie, het is een noodzaak. Er zijn enkele magische woorden die de deuren naar geluk openen. Ik had het mis. Het spijt me. Vergeef me. Ik ben erg verdrietig omdat ik je pijn heb gedaan. Maar onthoud iets dat nog belangrijker is. Weten hoe te vergeven is heel goed, maar weten hoe niet te beledigen is veel beter. De elfde steen. Liefde. Volgens 1 Korinthe 13 vers 1 tot en met 13. De Bijbel spreekt van een nieuw soort dominantie in het huwelijk. En daarom is het liefde. Een heerschappij zonder heerschappij, een volledige toewijding aan het welzijn van de geliefde, evenals aan Christus met zijn gemeente. Ware liefde is meer dan alleen een gevoel, het is een principe. Liefde die uitsluitend is gebaseerd op gevoelens, heeft geen hoop op een leven lang voor te duren. Liefde die op principes is gebaseerd, zal echter niet alleen blijvend zijn, maar zal elk probleem of elke beproeving het hoofd bieden. God zal het gezin gebruiken als de omgeving waarin de vorming en ontwikkeling van ethische, morele, sociale, spirituele en religieuze waarden zal plaatsvinden. In het Bijbels gezin, bladzij 14 staat, ons gezin is misschien eenvoudig, maar het kan toch altijd een plek zijn waar opgewekt gesproken wordt en waar men vriendelijk tegenover elkaar is, waar hoffelijkheid en liefde blijvende gasten zijn. De Christen moet thuis liefde en tederheid kweken. En Paulus zegt in Colossens 3, vers 12:
1: kleed u zich aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
0: Liefde is verantwoordelijkheid voor het elimineren van de meeste problemen in huwelijksrelaties. De aardse familie is een representatie van de hemelse familie. Ouders en kinderen moeten leren vechten tegen verleidingen en zonde. Er moet thuis liefde zijn. Liefde die de harten van elk lid verenigt met sterke banden. Liefde is de wet van de hemel die de Godheid verenigt met de mensheid. De twaalfde steen, Gods vrucht, volgens 1 Timotheus 6, vers 6. De deugd van godsvrucht kan het ontbreken van één of meer van de bovengenoemde eigenschappen goedmaken. Je hebt deze eigenschappen misschien niet, maar Godsvrucht mag niet ontbreken. Het is de oorspronkelijke bron van alle andere deugden. En hoe ken je een Godvrezend persoon? De Bijbel geeft de kenmerken van iemand die Godvrezend is. In Genesis 5 wordt de naam Henoch genoemd. Hij wordt beschreven als iemand die wandelde met God. In het boek Hebreeën wordt Henoch beschreven als een persoon die God behaagde. En daarom hebben we twee kenmerken van Henoch. Hij wandelde met God en hij behaagde God. Met andere woorden, zijn leven was gericht op God. Hij handhaafde zijn gemeenschap met God. De Bijbel leert dat Jezus zich aan zijn vader onderwierp, maar Hij is gelijk aan zijn vader. En daarom is een onderdanige vrouw niet minder waardevol als mens en is ze Godvrezend in haar huwelijk. Daarom is een Godvrezend persoon iemand die een vriend van Jezus is. De zegen van herstel Een mooie belofte van herstel vinden we in Jezaja 42, vers 3.
1: Het geknaakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlasbiet zal Hij niet uitblussen, Na waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
0: Hier voor ons ligt de missie van Jezus, Hij die naar deze wereld kwam en zegeningen van herstel bracht. Het gebroken riet wordt hersteld en het rokende vlas krijgt weer licht. De missie van Jezus zou dan zijn om te herstellen wat kapot was, wat nutteloos en onbruikbaar lijkt. De profeet zegt ons door de allergie van het rokende vlas waarna God in zijn oneindige genade Jezus zond, in plaats van de rokende en nutteloze lont te vervangen, om zijn functie van verlichting van het huis te herstellen. Mogen de stenen van eenheid, verantwoordelijkheid, geduld, beleefdheid, oprechtheid, gebed, voorzichtigheid, begrip, communicatie, vergeving, Liefde en barmhartigheid de wederopbouwende elementen zijn in uw leven en in uw gezin. Jezus wil het vuur in uw huis aansteken, Hij wil dat uw huis een kleine hemel op aarde wordt. Mogen God alle gezinnen zegenen in deze laatste dagen en mogen de vlam van liefde in onze huizen nooit worden gedoofd. Amen.